0: Warum tun wir, was wir tun? Diese Faszination an menschlichen Verhalten und speziell an unserem Entscheidungsverhalten, klar im Zusammenwirken mit unserem Gehirn, das lässt Professor Dr. Sophie Hieke forschen. So hat sie auch eine internationale Forschungsabteilung in Brüssel aufgebaut. Denn für sie ist Forschung eine riesengroße Welt in der wir uns selbst unsere Erkenntnisse zusammensuchen können. Und so bewegt sie sich versiert auf dem Gebiet der Verhaltensökonomie. Klar, dass sie den ersten Impact-Report für eine deutsche Hochschule herausgegeben hat, die Munich Business School. Aber da macht sie nicht Schluss, sondern entwickelt nun eine eigene Impact-Strategie für die MBS gemeinsam mit allen Stakeholdern. Liebe Sophie, ich freue mich, dass du dabei bist und dass wir heute über Impact, Innovation und Entscheidungsverhalten sprechen. Female und Future, das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, wie wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut.
1: Schön, dass ich heute bei euch sein darf.
0: Liebe Sophie, Impact kennt man ja von NGOs oder auch NPOs und so vermehrt haben es auch die CEOs auf der Agenda. Aber warum beschäftigst du dich denn an der Business School mit Impact?
1: Im Prinzip ist es ganz einfach. Bildung hat einen gesellschaftlichen Auftrag. Und wenn wir als Business School die Führungskräfte von morgen ausbilden, dann müssen wir uns genau dieser Verantwortung stellen. Gerade von der Management-Ausbildung wird zunehmend mehr erwartet. Die Gesellschaft, die Wirtschaft von morgen braucht neue Ideen, neue Denkansätze, neue Lösungen und vor allem auch diesen Mut, sich dieser Verantwortung für die Gesellschaft und für den Planeten, für die Umwelt und alle darin lebenden Lebewesen zu stellen. Und da können Business Goals mit einem guten Beispiel vorangehen. und ähm, selbst eine Impact-Strategie aufbauen, entwickeln, sich überlegen, wo sie gesellschaftliche Wirkung erzielen wollen. Und ich denke auch, dass Business Schools vermehrt ähm, an ihrem Impact
0: gemessen werden sollten. Und genau dieser Verantwortung stellen
1: wir uns an MBS.
0: Und Du hast schon ein paar Komponenten angesprochen. Es braucht Mut. Wenn man überlegt, wenn wir vor 20 Jahren darüber gesprochen hätten, wie wir die Manager von morgen ausbilden. Ich wäre mir nicht sicher, ob Mut eines der ersten Adjektive gewesen wäre, mutig zu sein, die wir in den Vordergrund gestellt hätten. Ich denke aber auch, was du ansprichst, diese gesellschaftliche Verantwortung, dass wir nicht nur eine unternehmerische Verantwortung tragen, sondern dass wir etwas Größeres Ganzes sehen und dass ein Unternehmen natürlich genauso wie die Business School, wie du es beschrieben hast, einen gesellschaftlichen Auftrag hat. Und wer, wenn nicht die Manager, wenn die Führungskräfte in den Unternehmen sich dieser Aufgabe stellen, wer soll es denn sonst tun? Und was ich so toll finde, ist, dass du das auch gemeinsam mit allen Stakeholdern machst. Also, dass du da auch Vorbild dafür bist, wie man in Zukunft kollaboriert, wie man so etwas entwickelt und zusammenstellt. Weil das macht man ja nicht in seinem stillen Kämmerlein, wie man vielleicht früher wissenschaftlich gearbeitet hat. Sondern du machst es. du gehst raus und sprichst mit ihnen. Du hast natürlich klar mit den erwartbaren Stakeholdern gesprochen, Studierende, Lehrende. Aber was ich so toll fand, ist, dass du auch mit dem Graffiti-Künstler gesprochen hast, um tatsächlich um ganzheitlich eure Impact-Strategie zu entwickeln. Und dabei bist du der Frage nachgegangen, wozu sollte die Munich Business School gesellschaftlich Wirkung kreieren? Ja, das stimmt.
1: Das ist immer noch eine spannende und sehr tolle Zeit. Wir versuchen, unser eigenes Impact-Modell, also unsere eigene Strategie zu entwickeln. Unter anderem bedeutet das eben, dass wir mit möglichst vielen Stakeholdern der MBS sprechen. Dementsprechend auch mit unserem Graffiti-Künstler, der unsere Wände immer gerne verschönert, mit dem Gebäudemanagement, mit unserem Aufsichtsrat, mit Partneruniversitäten, um eine möglichst diverse Sichtweise auf die MBS zu generieren und herauszufinden, was unsere MBS-Community ähm, erwartet, was ihnen wichtig ist. Einer der schönsten Momente, glaube ich, war, nachdem diese erste Datensammlung abgeschlossen war und wir diese Datenbank mit unendlich vielen Ideen generiert hatten, durch all diese Punkte durchzugehen und zu sehen, wie viel Kreativität in unserem Netzwerk steckt, wie viele tolle Ideen dort angebracht wurden, Soziale Verantwortung zu übernehmen, gerade im Hinblick auf benachteiligte Gruppen, Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen und vor allem auch erste Lösungsvorschläge und Ansätze, was man hier machen könnte, ob das eine Zero Plastic Strategie war, die vorgeschlagen wurde oder ein nachhaltiges Business Netzwerk aufzubauen, indem wir wirklich den Fokus darauf legen, besonders die nachhaltigen und verantwortungsbewussten Unternehmen, an der Munich Business School zu präsentieren und mit ihnen gemeinsam in Projekten neue Lösungen zu arbeiten. Man ist das war wahnsinnig schön, all diese Ideen zu lesen, ähm, aus den Daten heraus neue Themen zu identifizieren. Und das ähm, stimmt mich sehr positiv und sehr zuversichtlich, ähm, dass da ziemlich viele Leute draußen existieren, die ähm, sich über sowas Gedanken machen. Und die auch eine
0: Verantwortung spüren, sich für das große Ganze einzusetzen und über ihren eigenen kleinen Tellerrand hinausschauen. Und das war ja auch alles freiwillig, dass die sich engagieren und dich da unterstützen und sagen: Ja, das ist wichtig, dafür gebe ich Zeit. Und setze meine Ideen ein. Toll. Es ist ja auch so, dass du als Professorin da in eine Vorbildfunktion gehst und damit auch etwas vorlebst, was wichtig ist für die zukünftigen Leader und Gründerinnen, die ihr bei euch ausbildet. Welchen Praxistipp hättest du denn für Leute, die jetzt schon in der Führung sind und die sich des Themas Impact ähm, annehmen möchten und es nach vorne bringen möchten?
1: Ich würde sagen, it takes a village. Sich mit dem Thema Impact und gesellschaftliche Wirkung auseinanderzusetzen, bedeutet, dass man einfach mit wirklich vielen Beteiligten und etwas weiter entfernten Menschen, Stakeholdern sprechen muss. Geht raus, äh, sprecht mit möglichst vielen Menschen, holt euch Rat, Ideen, möglichst unterschiedliche Meinungen, lest über all das, was andere bereits gemacht haben und dann legt los. Mhm. Irgendwo muss man anfangen und es ist immer besser, irgendwann mal angefangen zu haben ähm, und dann iterativ Dinge voranzutreiben, als zu sagen, ja, wir brauchen irgendwie eine perfekte Strategie, bevor wir loslegen können. Legt los und äh, über die Zeit hinweg findet man den Weg, den man selber gehen soll oder den die Organisation gehen soll.
0: Absolut. In der Startup-Szene sagt man ja auch, better done than, than perfect. Und das ist genau das, was du ansprichst. Und was ich so schön finde, ist, dass du herausarbeitest, dass man die gesamte Breite braucht. Und du hast es mit dem Village bezeichnet, das ist einfach die Vielfältigkeit der Personen und dass man da auch so aus seiner eigenen Blase heraustritt. Das ist ja auch so ein Kernelement von Gestalten und Innovation, dass man die Eindrücke von außen mit den eigenen verbindet und dass man auch die Offenheit hat, seine eigenen Ansichten zu verändern und zu adaptieren. Und Innovationskraft stärken und fördern steht ja wirklich jetzt auf jeder Unternehmensagenda. Und ein guter Ansatz ist das Triple Bottom Line Model, also Profit, People und Planet in Einklang zu bringen. Magst du uns hierzu kurz ein bisschen mehr erzählen?
1: Ich finde das Triple Bottom Line Modell sehr spannend. Inzwischen gibt es natürlich schon ganz viele Weiterentwicklungen. Ich habe auch schon von diversen Quintuple Bottom Line Modellen ähm, gelesen. Im Prinzip geht es darum, diese dieses ursprüngliche Verständnis äh, der Bottom-Line, ne, nämlich Profit zu maximieren und zu generieren und ähm, zu erweitern und diese Idee zu verfolgen, dass man eine nachhaltige Entwicklung generieren kann für Unternehmungen, wenn man die sozialen, die umweltbezogenen und die wirtschaftlichen Ziele gleichberechtigt mit einbezieht. Mhm. Das heißt, es ist möglich, nachhaltig zu wachsen, Profit zu generieren und auch zu maximieren, wenn man die Bedürfnisse und Ziele aller Stakeholder, People, Planet and Profit, mit einbezieht. Und das ist bis heute immer noch ein sehr weit verbreitetes, überall in verschiedenen Facetten angewandtes Modell und Gedankenansatz, gedanklicher Ansatz, der uns hoffentlich noch sehr viel weiter vorantreiben wird,
0: gerade in dem Thema gesellschaftliche Wirkung. Absolut. Und dass man das jetzt transparent macht, quantifiziert und damit auch, sage ich mal, den Finanzgebern zur Verfügung stellt und sagt, das ist unser Beitrag, den wir für People und Planet als Unternehmung leisten. Und dass das gewertschätzt wird, das finde ich einen ganz tollen Move. Wie genau setzt ihr denn das bei euch, äh, bei den Studierenden um?
1: Also ich würde sagen, ganz wichtig. Ähm als Antwort auf diese Frage ist, wenn überhaupt, können wir das nur gemeinsam umsetzen. Und im Moment äh, ist es wahnsinnig toll zu sehen, wie viel von unseren Studierenden eigentlich kommt, die das selber sehr pushen, die sagen, wie setzen wir das jetzt gemeinsam um? Das ist nichts, was wir vorgeben wollen, sondern wir wollen unbedingt mit unserer Community unter anderem eben auch mit unseren wahnsinnig tollen, kreativen Studierenden gemeinsam diese Dinge umsetzen. Wir sind natürlich noch dabei, diese Impact-Strategie zu entwickeln. Wir haben jetzt auf Basis dieser ersten Datenerhebung ein paar tolle Workshops abgehalten und uns intern damit beschäftigt, wie wir denn diese Themen ausgestalten können. Wir versuchen jetzt in einem nächsten Schritt das Ganze ein bisschen in die Strategie zu gießen, zu sagen, haben wir unser eigenes Modell, wie können wir das ähm, nach außen hin auch kommunizieren und wie können wir uns Ziele stecken, die wir transparent kommunizieren werden, um natürlich uns auch ein bisschen dann in die ähm, Schuld zu bringen und zu sagen, wir müssen zeigen, wie viel von diesen Zielen wir erreicht haben. Welche Ziele haben wir uns gesteckt und wie sieht der Fortschritt aus? Wie können wir das zum Beispiel auf unserer Webseite oder auch über die sozialen Medien kontinuierlich zeigen, was wir
0: gerade tun und was wir bereits erreicht haben? Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die nächste Generation da einen Blick drauf hat und ähm, vielleicht die Business School auch danach auswählt, zu sagen, fokussieren wir sich darauf, drauf? Geben die mir Lerninhalte? Geben die mir Ausprobierungsmöglichkeiten? In diesem Bereich, also du hast erzählt, dass ihr auch schon Ansätze für Innovationen stärkt bei euch in den Vorlesungen, dass ihr auch so eine Art Pitch-Night gestaltet habt, wo die sich mal ausprobieren können, wenn sie gründen und dann wie in einem großen Panel vor Investoren pitchen müssen. Oder dass ihr Ansätze gibt, wie kann man denn neue innovative Impact-Geschäftsmodelle erstellen und was sind die Erfolgsfaktoren davon? Und ich denke... Du hast schon mehrfach angesprochen, dieser wichtige Aspekt der Vernetzung, dass der so in den Vordergrund gestellt wird, denn das ist das, was uns beruflich weiterbringt, das uns aber auch hilft, über unseren Tellerrand hinaus Neues zu gestalten. In unserem Vorgespräch hast du auch gesagt, und das fand ich so toll, liebe Sophie, ich liebe das Arbeiten mit den Studierenden. Und wenn dann eine Frage kommt, über die ich noch nicht nachgedacht habe, dann, und dann haben deine Augen so richtig gestrahlt, man merkt deine Leidenschaft für das Lehren. Und du arbeitest ja ganz eng mit den Studierenden, sprich der Gen Z zusammen. Wie erlebst du denn, dass für diese Generation die Relevanz von Nachhaltigkeit steigt?
1: Ja, da schätze ich mich tatsächlich sehr glücklich, dass ich jeden Tag aufs Neue im Prinzip mich äh, damit konfrontiert sehe, mich mit einer inzwischen für mich wieder jüngeren, neuen Generation als älter Millennium, ähm, <lacht> zu beschäftigen und immer und immer wieder herausgefordert zu werden mit neuen Fragen, die noch keiner gestellt hat oder mit äh, Ideen, auf die ich auch selbst noch gar nicht gekommen bin. Das heißt, es wird immer wieder ähm, was Spannendes, Neues geben und ich komme nie irgendwie in so einen Trott rein, dass ich denke, naja gut, ich kenne meine Vorlesung, ich kenne meine Themen, ich muss einfach nichts mehr machen, ich kann das runterrattern. Woran ich das ganz besonders sehe, was Gen Z vorantreibt, was Gen Z bewegt, ist zum einen natürlich, was in den Vorlesungen diskutiert wird. Mhm. Und zum anderen, und das ist tatsächlich immer so mit einer der schönsten ähm, Bereiche, die Themen, mit denen sie kommen für ihre Abschlussarbeiten. Da sehe ich ganz klar ähm, Trend in Richtung ähm, Nachhaltigkeit und Verantwortung. Ähm, ob das jetzt ist... Ähm, nachhaltige Gesichtspflege in, in der Generation Gen Z zu untersuchen und die 14- bis 19-Jährigen zu interviewen. Oder ob das die äh, verantwortungsbewussten Geschäftsmodelle sind, wie zum Beispiel ähm, Clothes-Sharing, also im Prinzip äh, Modelle zu entwickeln, wo man Klamotten ähm, vermieten kann damit man nicht ständig immer wieder was Neues kaufen muss. Ja, wenn jemand was Schönes hat im Schrank und sagt, ja, ich ziehe es eigentlich nur einmal im Jahr an, warum es nicht vermieten in der Zwischenzeit? Oder auch Brand Activism ist gerade ein ganz großes Thema. Wann können, sollen, dürfen, müssen Marken ähm aktiv sein oder sogar richtig gehend Aktivisten werden. Was sind die äh, Schwierigkeiten, äh, vor denen ähm, sie stehen würden? Wo können sie Dinge falsch machen? Was können sie richtig machen? Und was erwartet die Gen Z, die neue Generation von den Marken, denen sie dann gegenüber aber auch sehr loyal sind? Ja, man sagt ja ganz oft, die Gen Z hat so viele Wahlmöglichkeiten. Da fällt es einem sehr schwer, sich ähm, auf etwas oder eine Marke festzulegen und loyal zu sein. Aber ich glaube, da gibt es ziemlich viele tolle Strategien, diese Loyalität aufzubauen, indem man äh, gemeinsame Werte hat und diese Werte vorantreibt. Und das sehe ich ganz stark in meinen Studierenden, dieses Interesse für diese Themen, die sie sich selbst aussuchen. Und das stimmt mich natürlich wahnsinnig zuversichtlich.
0: Das ist ein richtiger Mutmacher, liebe Sophie, dass da was nachkommt, die vielleicht das eine oder andere anders angehen, als wir das getan haben in unserer Generation. Und es ist schön, wenn man da die Möglichkeit hat, als Vorbild, als Hilfegeber zu fungieren, die zu empowern, diese neue Richtung zu gehen. Toll. Und es passt auch so schön dazu, denn deine beste Freundin an dir mag besonders deine Empathie und dein Einfühlungsvermögen. Und ich fand es so schön, als du sagtest, und irgendwann hole ich mir mal einen Hund und dann gehe ich ins Tierheim und nehme den hässlichsten Hund und liebe ihn genau dafür umso mehr. Ich... <lacht> das <ist> so schön, <lacht> dass sich inzwischen viele tolle Frauen trauen, dies als ihre Stärke hervorzuheben. Ich, ich liebe es wirklich. Und wie hat dir denn das schon beruflich geholfen? Ich würde sagen, dass das wahrscheinlich
1: den Grundstein für mein Interesse an menschlicher Psychologie gelegt hat. Und das hat wiederum meine berufliche Entwicklung gefördert mich mit äh, menschlichem Verhalten auseinanderzusetzen, zu erforschen, warum wir welche Entscheidungen treffen und dann diese Forschung, diese Ergebnisse, Erkenntnisse in die Vorlesung zu transportieren und mit meinen Studierenden zu diskutieren, ihnen vielleicht auch ähm, ein, ein Gefühl, ein Verständnis dafür zu vermitteln, wie wichtig es für Unternehmen, vor allem für Marken heute ist, ein gutes Verständnis davon zu haben, was Kunden, nicht Kunden, potenzielle Kunden und im Prinzip das ganze Ökosystem an Stakeholdern rund um diese Marke und dieses Unternehmen antreibt. Äh, warum sie Dinge tun, warum sie sie nicht tun und wo, wie man sich darin zurecht, äh, zurechtfinden kann.
0: Mhm.
1: In einem größeren Ganzen ist meine große Hoffnung tatsächlich einfach, dass Empathie ähm, ausschließlich nur noch als Stärke angesehen wird und nicht als emotionale sensible Person, die alles irgendwie mitnimmt, sondern als unfassbar tolle Charakterstärke, sich in andere hineinversetzen zu können, ohne vielleicht genau diese Erfahrung schon gemacht zu haben, dadurch Verständnis aufbringen zu können und mit allen möglichen Situationen, denn es menschelt ja an allen Ecken und Enden, ähm, besser umgehen zu können.
0: Und vielleicht auch milder zu werden, gerade in diesen Zeiten, wo man ja viel Unsicherheit um sich herum hat. Auch viele Menschen Angst haben, ob es jetzt die politische Situation ist, in der wir uns bewegen, ob es die gesundheitliche Situation ist, die wir gerade erleben. Da milde und empathisch mit der Umgebung zu sein. Das ist, glaube ich, ein ganz starker Punkt. Und liebe Sophie, ich wage sogar die These, dass deine große Empathie dich dazu gebracht hat, dich mit etwas Größerem zu verbinden und dass du deswegen die den Auftrag für die Impact-Strategie angenommen hast. Das würde für mich total Sinn machen. Ja, ich glaube, da hast du
1: sehr recht. Und ich glaube, das sieht auch unser Dekan so. Dementsprechend haben sie mich mit dem Titel Impact Officer geschmückt an der MBS. Und ich bin natürlich sehr stolz darauf, das weiter voranzutreiben. Und vielleicht sogar auch ein Beispiel zu setzen für andere Organisationen, Unternehmungen, die sagen, Mensch, wir wollen eigentlich auch in dem Bereich vorankommen. Wie habt ihr das gemacht? Erzählt uns darüber, zeigt uns das. Wir machen unser eigenes Modell. Wir machen unsere eigene Strategie und wir setzen uns ein tolles Ziel,
0: was wir dann äh, gemeinsam tatsächlich ähm, reichen wollen. Liebe Sophie, mit Empathie für Impact. Dafür schmeiße ich die Konfettimaschine an, aber sowas von. Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Titel und ich wünsche dir ganz viel Erfolg auf deinem Weg, das nach vorne zu bringen für die Munich Business School, aber auch weiterhin als so tolles Vorbild zu dienen für deine Studierenden. Ich danke dir sehr herzlich für dieses tolle Interview.
1: Danke dir, Nadine, und natürlich unseren ganzen ZuhörerInnen.
0: Und wenn ihr jetzt auch sagt, ich möchte mich mit Innovation und Nachhaltigkeit beschäftigen, dann können wir uns gerne austauschen, denn sei es für euch selber, wie ihr das für euch entdecken könnt oder auch für euer Team, da gibt's ganz tolle Möglichkeiten. Oder ihr hört in die nächste Folge rein. Forstwitscher Philosophie und ein Master in Sustainability Management. Katharina Brändlein, eine Frau, die wirklich lebt, wofür sie steht. Sustainability is not an option. It's a must. Mit ihren Erfahrungen aus der bayerischen Forstverwaltung und als aktive Försterin startete sie ihr Projekt die Försterliesel. Hier geht es gleichermaßen um Walderziehung für Kinder, als auch um Entspannung und Teamentwicklung für Unternehmen. Jetzt setzt sie sich für ihre Mission mit all ihren Erfahrungen und all ihrem Wissen ein in Großunternehmen als Verantwortliche für Nachhaltigkeit. Wir hören uns entweder persönlich oder in der nächsten Folge.